0: Husk at de aller beste rådene
1: for din private økonomi, de finner du på dinepenge.no
0: Ja, hei og velkommen til Dine Pengers podcast, Pengeråde Litt ukjent stemme for noen kanskje dette her Jeg er Astridalen, jobber til vanlig som journalist i Dine penger Men i dag er det jeg som ska være her sammen med Halgeir – Andreas, han är i pappaperm, så noen blir kanskje litt leise for det, men i hvert fall så blir kjønnsbalansen litt bedre, Holger.
1: – Ja, det er veldig bra. Ja. – Ja,
0: og i dag så vi snakke om et område som det ikke er så god kjønnsbalanse.
1: – Nej stemmer det. – Ja,
0: vi skal snakke om det å jobbe redusert, altså deltid, og det å ta ulandet permisjon, mm -hmm. som ja, vi har funnet fram til litt statistikk, og det det er jo helt åpenbart at dette her er noe som kvinner gjør i ganske stort flertall i forhold til menn. Mm. Blant annet så viser det seg at det er i 2018 noen tall fra Spekter arbeidsgiverforeningen viser at, viser at 37% av de sysselsatte kvinnene jobbet deltid mot 15% av mennene. Eh når det kommer til det att ta ulönad permisjon, alltså obetald permisjon efterkant av föräldrepengeperioden, så er det også sån at det kvinnorna är i ganska stort flertall. Eh kvinnor i 2017, 17 så tog kvinnor 13 uker ulönad permisjon, mens eh fäderne de tog 1 vecka ulönad ja. Så her er det litt, litt å ta tak i da, men, mm. men så er jo det vi etter hvert skal komme inn på, er jo hvor problematisk er dette egentlig? Er det, får det så mye å si for pensjon og, og så videre? Men vi kan jo snakke litt først om hva er årsakene til at det, det har blitt etter hvert ganske mange som, som for exempel så, ja vi kan jo si dette her med uland og permisjon har jo økt ganske mye, i 2017 så var det tre av ti mødre som tok utbetalt permisjon i tillegg til foreldreperioden, og det er en økning på 66 prosent siden 2008. Mm. Så vi kan jo begynne der da, og si litt om årsakene ja. til det.
1: Eh, kanskje den fremste årsaken, takk for at det er jo at eh, langt flere velger å ta altså, 100 prosent lønn i en kortere periode, eh, en 80 prosent lønn i, i 12 måneder når de tar ut eh, permisjon etter født.
0: Og det er jo en litt anbefalt løsning. Også, det, de det?
1: det vil jo for veldig mange lønne seg økonomisk å ha altså 100% lønn i, en kortere, nei, altså i, i mindre enn 12 måneder enn å ta 80% i, i 12. Og så bygger de jo på å legge til altså en ulennepermisjon for å få 12 måneder ja. totalt.
0: Og det er en rettighet man har i dag, er det ikke det? Mm, ja, man
1: og det forstiger også den andelen som tar, tar ulønnepermisjoner. Av, av den grunn at, at flere er blitt bevisst rett og slett av at det kan lønne seg å ta 100%, og, eh, 100 altså lønn ja. og i tillegg eh, bygge på med en ulønnepermisjon.
0: Og når det kommer til altså, at flere kvinner gjør dette, så har vel dette her mye med, med amming å gjøre. Uh, mm. er är det i vart fall en del som menar. Ja, det är att uh, det är uh, ja, man och barnet bara är 7-8 månader så ammar man kanske fortsatt og det er ikke så lätt att få till det som man kanske Mm. kanske tänker. Är det några andra orsaker du du kan kan tänke dig till detta här?
1: Nej, det kan være generellt um, kan du säga si, ökt Vel, altså, at du rett og slett har bedre inntekt, mm. hvis du i perioder fra altså, den siste 20 års perioden i alle fall, så har vi jo de som er i, 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 i 25-45 i alle fall har en høyere disponibel inntekt. Den hadde tidligere tider på den måten også kanskje ser at den har råd til ta ut ulønne permissjon. Eh, samtidig så er det selvfølgelig dess, dess høyere inntekt, dess, dess større kostnad kan du si, ved å ta ut permissjon for det går glipp av den inntekten. Men uh, men uh, verdien av tid, den stiger jo også. Og der ser en jo, kan du si, eh, generelt da, eh, i, i hvert fall i det norske eller så at eh, at den verdien som økt tid har, enten det måtte være med familie eller egne prosjekter, den blir mer verdifull. Fordi mange føler at de kanskje har nok materielle gode, men vi ser på det som en tid som en, som en eh, altså det å, å jobba mer, medføre en kostnad, nemlig tiden den går glipp av med tre andre ting.
0: Ja, og ikke minst tid med barn da. Ja. Som eh, mm. Det vært, det en del, det jo, den har jo blusset litt opp igjen det der debatten med om er det for tidlig for kvinner å gå tilbake når barna er 7-8 måneder og mm. går glipp av amming og noen trekker jo frem dette her med er det for tidlig å sånne ettåringer i barnehage så det er jo en god del sånne debatter ja. som kanskje har litt med dette å gjøre som også som
1: påvirker dette helt klart mm. og så skal jo også dette passe til um, oppstart i barnehager hvor enkelte velger for eksempel å ha bare enkelte dager i, i oppstadsfasen for eksempel eller eh, en har kanske mulighet til å påbegynne barnehagen før ferien men så velger en å, å utsette det til, til etterpå, altså for eksempel i i august, eller at den rett og bare har fått plass i eksempelvis august da, eller mm. eller i opptak i januar og så har den en, en permissjonstid som gjengd bare i utgangspunktet varer maj meg eh, fordi det er sånn en, en fikk barnet da, 12 måneder tilbake i tid. Ja, eh, så legger den på da, noe ulænderpermisjon, noe no og så videre, eh, og så då blir jo statistikken eh, dertil.
0: Vi kan jo legge til et lite tips der, at hvis man da for eksempel får et barn i mai, barnet begynner i august, så kan man søke om kontantstøtte mm. for, for noen måneder der på sommeren. Ikke sant. Det er jo i hvert fall fra 13. måneden, så får man... Er det 7,5 tusen eller noe sånt?
1: Det ligger for rundt deg. Ja. Mm.
0: Så det er i hvert fall noe man kan gjøre. Men, men så var det detta her med risikoen. Mm. Altså, hva, tapt inntekt er en ting, men, men så er det noen rettigheter som man eh, kanskje kan tape. Er det ikke sånn?
1: Jo, blant annet så er det jo sykepenger som man risikerer å gå glipp av. Men... Um, som hovedregel så vil jo retten til sykepenger den blir redusert hvis du har ulendepermisjon utover 14 dager. Og etter fire veger så så mister arbeidstakerne alle rettigheter til å motta sykepenger fra, fra NAV. Og så er det jo da, da um, dette intervallet mellom da. Altså hvis det permisjonen løper over 14 dager, men altså under 4 uh, uker så, så vil sykepengene fra NAV ytes fra den femtene dagen som regner fra sykemeldingstidspunktet. Og da utgjør i et sånt tilfelle sykepengene 65% av såkalt sykepengegrunnlaget. Mm. Så det får konsekvenser som jeg ikke har tenkt på nødvendigvis ja. ved å ta en ulegnet permisjon, permisjon hvis den blir syk akkurat i denne perioden.
0: Er det, er det noe, hvilke anbefalinger vil du, altså er det lurt å snakke med arbeidsgiver, HR-avdeling? Ja, det er
1: det viktig, det, det er, det er viktig å gjøre uansett, mm. og speciellt når det gjelder, gjelder spørsmålet om sykepenger. Det er jo også enkeltarbeidstakere som ja, unnskyld, enkeltarbeidsgiver som har spesialordninger. Det gjelder for så vidt både på, på permisjonsordninger som altså forbindes med, med mamma eller pappa permisjon, at de tegge noe mer uh, få noe mer utbetalt at de dekker, dekker på uh, forskjellet mellom det du får fra NAV og det du ville fått hvis du ikke hadde tatt pensjoner til å si uh, men det gjelder også på sykepenger at det er noen arbeidstaker som arbeidsgivere som, mm. uh, som betaler ut uh, et mellomlegg så uh, det, er ikke, det er ikke flertall altså men uh, det er viktig å sjekke uansett mm. og med håravdeling, personalavdeling og så videre
0: ja, ikke sant. Så altså, ta en prat med, med arbeidsgiver før, du, før ja. du går inn i en ulønnet permissjonsperiode. Det er viktig. Mm. Uh, ja, så altså, pensjonsopptjening. Uh, altså, er det noe å på hvis det er snakk om tre, fire måneder eller, eller opp til et år? Altså, hva, hva, ja. hva, hva taper du egentlig?
1: Der er det jo noen myter som får lov til å fortsatt. Og det er blant annet at alle kvinner taper for grunnen til jeg kvinner, at jeg det er ofte blitt tatt opp i forbindelse med problematiken problematikken altså økonomisk likestilling at kvinner nesten uansett taper på å, å jobbe deltid eller å ha omsorg for hjemmeværende barn og det er en sannhet med en del modifikasjoner fordi vi har jo fått et, et, et tillegg eller fått, kan du si, en, et minstebeløp som gjør at for en del kvinner vil det ikke være noe særlig tap i pension uansett hvis den er hjemme med, med barn. Men det er, det er viktig å understreke at det gjelder for de som er hjemme til med det kalenderåret hvor barnet eller yngste barn da, fyller fem år. Ja, ikke sant? Ja, så, så det er viktig å, å få med seg. Mm. Det kan det jo til med være sånn at hvis du har en lav inntekt i utgangspunktet, og er hjemme med, med barn over fem år, så, så kan du til og med tjene pensjonsmessig ja. eh, på, på dette. Og grunden til det eh, er at du, du får en pensjonsopptjening når du er hjemme med et eh, barn som er under eh, altså, seks år, altså, til og med fem Uh, som om du tjener 4,5 G som det heter. G står for grunnbeløp i folketrykten, som nå er tett opp til 100 000, det vil si 4,5 G, er nå sin tekt på 450 000. Mm. Så hvis du da tjener mindre enn det, før du tar ut permissjonen, så kan det tjene mer vær at du tjene pensionsmässigt då. Det ja. följer alltså du tappar ju en inkomst. Mm. Men pensionsmässigt så kan det vara att du tjänar på och på jobba eller ta ett uläna permission. det, det... sånt
0: at du måste vara 100% ut i permission eller gäller detta också visst du jeg har 50 urlop och permisjon för exempel.
1: Det går ju på det går på inkomsten Går
0: på inkomsten. Går på inkomsten ja. ja, på, på
1: du har. Ja. Mm. Um, men när tänker vi så vi tänker se för oss eh, 12 månaders permisjon av utgångspunkta. Ehm mm. um, så så visen förståingsrapporten här riktnok 6 7 årgångs mall eh, för något det som information för kunskap kunns om kön. Mm. Eh, at, um, de fleste deltidsarbeidende kvinner faktisk får en like bra pension som om de jobbar hele tiden ja. av de eh, snitttallene i ja. Danmark og i Norge. Ja. I motsetning til exempel de som eh, altså ansatte i, i Sverige og Finland som har andre typer pensjonsordninger som ikke gir så god kompensasjon da, til de som har lavere inntekt og som velger å ta ut eh, ta ut eh, Uh, ulændepermisjon. Vi kan jo ta noen eksempler på dette. Mm -hmm. um, fordi, og det er viktig under strøket, tjener den altså over dette nivået, altså over 450 000 eller en er hjemme barn, mm -hmm. så vil jo redusert stilling eller ulændepermisjon gi en langt lågere pensjon. Ja. Og nå har vi snakket om folketrygden. Mm. Um, at, uh, du får jo... Du, du får jo et tap i pensjon gjennom innskuddspensjonen altså jobbpensjonen din, de fleste arbeidstakere har jo såkalt innskuddspensjon eh, og der er det normalt ikke slike ordninger at eh, du får en kompensasjon hvis du er hjemme på grunn av omsorg for eh, for uh, yngre barn.
0: Mm. Så, men, dette, men hvis du jobber i staten, for eksempel, eller er det... Det gjelder andre? jo
1: andre ordninger. Ja, uh, som, som,
0: uh, så dette må du de rett og slett sjekke med din egen arbeidsgiver, hvilke... Ja, spesielt hvilke de som de har
1: da, uh, ikke minst, det, først hvis det er en gammel ordning, altså ytelsespensjon og sånt, i kommunen og stat, så bør de sjekke ut hvordan dette fungerer for akkurat de. Ja. Uh, men... Det du går glipp av er altså utgangspunktet 18,1 prosent opptjening i folketrygden. Mm. Det er det vi snakker om. Det er jo ganske stor, stor andel. Og hvis du for eksempel er hjemme med en toåring og har en inntekt på rundt 500 000, som, som ligger nok så nær det vi kan kalle en gjennomsnittsinntekt for heltidsarbeidende i dag, Mm. Så er du hjemme et år med et tre år barn, då får du et tap i fremtidig pensjon på, på runt 9000 kroner.
0: Det mer, nei. Det er ikke, nei. Nei. ikke Som
1: følge av at du, den altså denne eh, grensen på, på 450 000 som du får opptjening innenfor. Ja. Um, er du derimot hjemme med en seksåring, eller sjuåring, mm -hmm. altså kanskje perioden før, um, eller rundt, um, starop start i på skola. Mm. Så, så får du ikke den typ op om saksoptjeing. O dermal kan du tape for den person som som tjeende 500 000 kan tape över 90 000 i framtdig pension.. Ja, S mm. Dett här har viktigt altså, det er et enorme forsjlla mell om eh, avvingnger av har vilken all der barn har åk der n har du undervis vilken inrek du hade føre detta. Så er gjemme med en um, en treåring da, igjen, og har lav inntekt, altså kanskje bare å ha en 200-300 000, mm. så vil du ikke ta på noen ting på hver hjemme, og du kan tjene pensjonsmessig på det. Men så selvfølgelig, du tar på inntekten, <laughs> ja, altså du kommer jo sant, ja. ikke bedre ut, men hvis du ser isolert sett på pensionen. Mm. så vil du komme bedre ut av det ved å, å være hjemme med, med treåringen. Mm. Men de
0: som skremmer litt med denne pensjonen, de har kanskje litt andre motiver enn det er vel mer det at man, man ønsker et samfunn hvor flest mulig ja. bidrar mest mulig, ikke sant?
1: Det er klart, og ja. det er også viktig å understreke at um, en ting er pension. en annen ting er jo uh, de karrieremuligheter du, du får. Og ikke minst at du altså taper den løpende intekten, som jo i, altså nå snakker jeg om 18,1 i pension, men du taper jo, hvis du går ned fra 400.000 eller 500.000 inntekter til null, så er det jo, så er det jo en ganske stor, ja. eh, etterskatt skatter riktig nok en stor, mm. eh, et stort frafall i din privatekonomi. Ja. Så, så det er si, ikke noe du vil
0: anbefale for, nei, nei.
1: Det, det, det er vanskelig å si om du anbefaler dette basert på, det er jo det er ditt valg, og du mm. må bare være opps på vilken konsekvenser dette kan få ja. kanskje her og nå så vil du få et, 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 en, en omlegging av ditt forbruk og din private økonomi, men det er ikke gitt at jeg får frem, det de får så stor konsekvenser på, på pensionen i ifra folketrygden så vil du tape på pensjonen fra jobben din, men det er litt vanskelig å si, for det er av pensjonsordningen din. Noen har jo 2 prosentsordninger, det vil si at to prosent av lønner de settes, det settes av arbeidsgiver, av lønn over vanligvis 1G, mm. mens andre har opp mot syv prosent. Mm. Og da begynner vi, vi også å snakke om et ganske stort frafall også på pension, men da fra fra jobbens pensjon da. Ja. Eh, har du svært høy inntekt, så kan det være at det settes 25-25% fra jobbpensjon, men det skyldes jo da at eh, tjener du over 7,1G, altså over 700 000, da, ja, så, så får du ikke pensjon fra folketrykten på det beløpet, altså over, over skytene.
0: Nei, ikke sant. Så, så nå tok vi for oss dette med hvis du tar et år ulønnet Uh, men hvis vi nå går over på, på dette med, med frivillig deltid, da, som en god del gjør. Um, jeg, jeg har sett litt på årsaker til det også. Um, og, ja, en, en helt åpenbar årsak er jo at man kanskje rett og slett får, det til, får problemer med å altså tidsklemme mm, <laughs> er jo at ja. man man har kanskje jeg, for min egen del, jeg, både jeg og som barn min har en times reisevei eh, hver vei ja. eh, og så har vi to barn ja. i barnehage eh, og vi har rett og slett ut at det er vanskelig å få, få det til å går rundt da, hvis ikke mm. en av oss eller begge trapper ned litt grann. Ja. så vi har liksom delt på det litt men en anting er jo at det er jo, man tenker jo at dette er noe man gjerne gjør når man har barn men så viser jo statistikken at ganske mange faktisk også jobber deltid etter at de har ganske store barn mm. og da viser det seg at dette her blant annet handler om det, det tar mye i, i helse- og omsorgssektoren og det är mange som oppgir at det rett og slett er for belastende å jobbe mm. fulltid ja. men, men du nevnte jo litt att det är jo mange som selv om de jobber deltid på papiret så gjør det kanskje ikke det i praksis da?
1: Nei, speciellt ikke på helse- og omsorg, Nei. altså type vernepleier og helsefagarbeid i, i kommuner og stat de, eh, en del kommuner har stor andel av 60-80% stillinger av ulike grunner. Det kan være det at rett og slett i må ha eh, alt det på å si eh, ikke fulle stillinger for å kunne tilpasse en, en stor rekke med arbeidere som, som ønsker å jobbe redusert. Men eh, men det er også... Eh, Oh, altså jeg tror det er også en åpning for dette, sånn at de skal kunne i større grad være fleksible og kunne pøse på med ekstra vakt og sånt til de som har disse stillingene. Og det betyder da at det er ganske mange som, i ganske punkt på papir, har 60% stillinger, men som jobber opp mot 100% likevel ved hjelp av mm. at de tar helgevakt, ekstra vakt og, og, og så videre. Ja. Um, så, men da
0: kan det göra det lite etter hur det passar dem istället för att på något på något ja det kanske nu är ja. det som orsaken att de får på något på något känner de får en större flexibilitet
1: Ja, det, det kan gå att vara. så kan ju också sina i sig självklart till till extra extra vakterna på fall sikt ja.
0: Mm. mm. Men hur ser in på detta med med tap då, man ser si, jobber, eh, låt oss ta utgångspunkten att är på grund av att tids at man, mm. man man har jobbet reducerat. Eh altså, tap kan man få där vid att jobbe, sig 80 i en 50-10 års periode. Er det, er det, er det, altså man blir også skremt med det, ja, hvis du jobber mm. deltid så vil dette gå hardt utover pensjonen din og så videre, men ja. er, det, da, er, det, er det bare skremselspropaganda? Neida,
1: du vil få et uh, tapet pensjon, uh, som regel, mm. hvis du har en mer vanlig inntekt, og, og når vi da snakker om primært kanskje uh, av andre grunner enn at du er hjemme med barn som er, under seks år, mm. så vil du få et tap på fremtidig pension, både da folketrykten og, og ikke minst da pensjonen på, på arbeidsplassen din, altså som er gjerne en innskuddspensjon. Eh, og, og, og da er det jo et spørsmål om, så, så, så pensjonsrettigheten er tapen, men taper også muligheten for, um, uh, då en kanskje en... Um, en bedre karriere, ø, mm. økt livsløpsinntekt også, än den som ikke jobber deltid. Så fremst, den ene som velger dette. Ja, ikke sant. Men ø, det är jo i, i og for seg litt mer komplisert då har ha noe avtale mellom dere.
0: Ja, for på, det var det jeg skulle mm. over på nå. Altså, ofte så er det jo da kvinnen som tar denne brydden ja, da. Ja, det er det. Og, og kan man på en måte ja, det jo, kan vi føles litt urettferdig, så hvordan kan man på en måte dele litt på dette her, eller mm. gjøre noe, hvilke avtaler kan man sette opp seg imellom?
1: Sånn, litt grovt å forenkle, så kan du si at, i hvert fall når det gjelder folke, eller folketrygden, så taper den altså 18,1 av den inntekten du da eh, går ned til, ikke sant? Altså hvis du da jobbe sånn at du går ned 100 000 i inntekt, så taper du 18 100 i det året i innskudd fra folketrykten, penger du ville ellers fått. Du ser det ikke, men de, de kommer inn i pensjonskontoret. Ja. Og så uh, taper du også da, normalt mellom 2 til 7 prosent i um, ja, la oss si da i hvert fall privat uh, helseomsorg, i ren hold, i uh, i en del handelsyrke så er vi nog nere på branschmässigt 2 mm. uh, to höjden 5 i flest ligger nog på 2 till 3. Eh uh, ofta dessare som yeah. har den minste eh uh, så kallade i i pension. Mm. Så der måste du också då sätta på som med snackar i alla fall trossalt drygt 20 i tapt pension ja. per år, hvis det har mm. folketrygd och och jobben. Och då men i hvert fall jeg, det er ikke unatyrlig at den andre da, som kan jobba fullt, og øh, øh, kanskje får, ikke bare at den får fullt full inntekt, men så altså får da kanskje muligheten til å eksponsensielt, altså nesten en sånn høyere inntekt, også selvfølgelig den får kanskje en bedre karriere, selvfølgelig av at den jobber helt dit, jeg skal kompensere den andre. Ja. Um, vi er da, eksempel i dette tilfellet, hvis du går ned 100 000, altså at 000 i hvert fall skal spares på den andres eh, pensionskonto, som en eh, privat sparordning. Du, du, si, du får ikke lov til å sette denne ennskuddet til den sparordningen som folketrygden benytter, eh, eller det som jobben benytter, vanligvis ikke, men du kan i alle fall opprette en egen sparordning for, ja. for den andre, som der det går rundt for eksempel 20 000 da i dette tilfellet, ja. til pensjonssparing. Det er en måte å gjøre det på, og så er det ikke heller altså det er jo ikke heller å at man kan sette dette opp i en en ekte pakt eh uh, en avtalsjou allt möjligt antiektepakta sett så och för alla den känner som har en äktepakt men visst har satt upp det
0: är en samboavtal. För en sambo ja.
1: så går för ta med ett avsnitt som säger at eh um, uh, olika av, uh, av pensionsupptjänning alltså som som skal ska ska ta, tas tas hänsyn till i mm. genom äktenskapet. Ja. Så att du den då som tjener mest, forplikter seg til å betale da til den andre en, en større andel eh, som for eksempel vil bli eh, gjort opp hvis det er et samlivsbrud. Fordi mm. det er jo det vi snakker om tross alt. Ja. Det, er jo, um, det er jo da problemet oppstår gjerne mm. hvis den ene har jobbat deltid forholdsvis lite av pensjonsoptjening i løpet av mange år, og så kommer det samlivsbrud, altså har det helt felles økonomi og det går gjennom en eh, pensjonstilværelse sammen, eh, så, så har ikke dette så mye å si, da blir det en intern overføring ja. eh, som ikke er så mye å si, for det er å bruke de samme pengene, eh, inntekter brukes på, på felles forbruk, også når det er pensjonister, men let's face it, altså det er ganske mange som eh, går gjennom ett samlivsbrud, eh, og da kaller en sånn passus i ektepakten eller sambur, eh, samburavtalen hver valyr. Ja. Mm. Indrän ska ha det som en som en mm. Det är så självklart möjligt.
0: Ett annat alternativ är väl att at begge väl att går lite mindre ned i reducerad stilling alltså. sant?
1: Att altså, ta isteden för att du går ner 20 så mm. och den andra går på 100 så går bägge ner 10 visst visst det är möjligt och få det på på samme vis. Ja. Och eh, en av fördelarna med det då, om du tänker ekonomiskt sett, er jo at um, vi må jo hele tiden regne på netton, altså hva vi sitter igjen med etterskatt. Og lavere inntekter, de beskattes jo progressivt lavere da, mm. enn høyere inntekter. For exempel hvis du uh, tjener 800 000 og, og man din 400 000, så vil dere til sammen få ett mindre tap ved omfordelet, altså til å være 90-90 enn 80-100. Ja. Um, hvis um, hvis den går ned til 80%, øh, så mister altså mannen din 3,5 tusen kroner for hver 10 tusen kroner som man går ned i inntekt. Mm. Altså, så fremt, altså nå, nå da inntekten er 400 tusen. Ja. Så hvis du, eller mannen din, eller den som tjener minst da, tjener 400 tusen går net 10 tusen i lønn, mm. øh, så mister den i anfallstegn bare 3,5 tusen ja, Hvis derimot den som tjener mest går ned i lønn med 10.000, altså tjener 800.000 går ned 10.000 kroner, så mister den 4.004, altså nesten 1.000 kroner mer ja. til staten. Mm. Sagt på andre måter, så är det jo da mer at den som tjener mest går ner i inntekt. Ja. Enn den som tjänar minst fördiar att eh det är omvänt.
0: Det är det är verkligheten. Ja. Det är det.
1: Um, så i tillägg så vill ju tape då og det kan till och med tänkas. Ja, för om du har en hög inkomst, 800 till 1 miljon och inte har någon sån speciellt god jobb pension, um, så vill uh, också där det være argument for å hevde at det den som tjener mest som bør gå ned. Fordi at i folketrygden så sparer vi bare opp altså de 18,1% som jeg snakker om der er det tak på 7,1G altså tjener du mer enn 710 000 kroner så får du ikke noe ytterlig opptjening i folketrygden. Det betyr at hvis du tjener for eksempel 800 000 og går ned 10 eller 20 eller 30 000 eller nesten 100 000 så taper du ikke noe på det. Men hvis du derimot tjener 500-600.000 øh, som, øh, som vektefelle og går ned, så risikerer du et større tapp. Mm -hmm. Dette er så fremt at du ikke har en god jobbpensjon, for det ju jo enkelte arbeidsgiver som ger en kompensasjon til de som tjener over 7,1G, at de får rett og slett 25% opptjening på jobben for å kompensere for øh, at du ikke har noe opptjening i folketrykten når du, når du bikker 7,1G. Mm. Men det er jo slett ikke alle. Så Nei. for mange så vil det på alle måter altså svare seg at den som tjener mest eh, også går ned noe i inntekt, for at den som tjener minst kan gå litt opp. Men mm. fordelingen der er jo eh, litt avhengig av hvor dere ligger inntektsmessig, ja. ikke, ikke minst, og ikke minst da, som jeg har hensyn om det du går ned som følge av at minst ungen er over eller under seks år. Så mm. eh, ta gjerne en liten prat med hovedavdelingen eller personalsjef eller noe sånt på, på jobben for å finne ut hva som svarer seg best for akkurat dere.
0: Ja. Och kan man ju ta med sig detta de, de kloka orden till förhandlingsbordet runt middagen i alla fall. Ja. Ehm tänker Tenk, lite annledes runt detta här. Ehm jag tänker att vi rundrar av där ja, mm. dagens sändning. i studio så har det varit mig Astrid Dahlén och Halgeir Kvadsheim og producent har varit Magnus Antonsen. Da tenker jeg at hvis, hvis noen har noen spørsmål eller noen innspill, så kan dere bare gå inn på Instagram dine penger, eller Facebook-gruppa vår som heter Pengerådet. Har du medlem der, Halger, eller? Det er jeg. Ja, ja, sant, jeg har slikket ja. inn
1: om det å besvare, men jeg kan ikke alltid besvare spørsmålene.
0: <laughs> du skal jo spare her. litt av
1: det til pengerådet. Så,
0: så har dere spørsmål, så kan dere bare legge dem inn der, eller sende en mail til tips at dinepenger.no. Da takker vi av for i dag, og så høres vi snart igjen.
1: Det gjør vi. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatpengel.